0: Nu lytter til Absolut Flertal med David Træs. Velkommen til uh, Absolut Flertal. Mit navn det er David Træs. Jeg er journalist, jeg er politisk kommentator, og jeg var socialdemokratisk folketingskandidat ved valget i 2019, blev ikke valgt, og jeg er ikke længere aktiv i politik. Jeg gav mig selv to års karantæne gang, hvor jeg ikke blev valgt, og sagde to år, der må jeg altså ikke gå og tale rundt om dansk politik, så det har jeg men være med, nu der er gået to år. Og derfor så vender jeg tilbage her, det gør jeg med en serie, som vi kalder absolut flertal her på Radio 4. Ideen er simpel. Vi skal tale om de store spørgsmål. Vi skal tale om ideologi. Vi skal tale om visioner. Vi skal tale med alle led eller ledere fra de 10 politiske partier i, i Folketinget. Og legen er meget simpel. Den, vi i virkeligheden leger, det er, at vi siger, hvad nu hvis, hvad nu hvis det parti, jeg taler med i dag, havde vundet valget? med 90 mandater og derfor havde flertal, havde magten i 10 år, ligesom Poul Slytter havde i sin tid, så man virkelig havde mulighed for at lave om på samfundet. Hvad ville der så ske? Og min gæst i dag, det er dig, Morten Messerschmidt. Ja, tusind tak, fordi jeg må være her. Morten, prøv lige at tænke tanken til ende. Altså, hvad nu hvis? Hvad nu hvis Dansk Folkeparti havde 90 mandater og vandt det to gange? altså på to, ja. på en anden Jamen, jeg, altså,
1: jeg tror, at umiddelbart så vil enhver politiker jo sige, yes, hvor er det fantastisk. Men når man så begynder at tænke efter, øh, og jo også ser lidt tilbage og så videre, så er jeg ikke overbevist om, at det, er, at det er sundt for et land, at et parti, selvom det så er med vælgernes velsignelse af flere omgange, at et parti sidder så tungt på magten. Vi har jo i de seneste to år i løbet af din karantæneperiode, der har vi jo haft et, en etpartiregering, som godt nok skal lede efter sin flertal i Folketingelsen fra sag til sag, men hvor vi jo virkelig kan se en regering, der, der har centraliseret magten, fordi man ikke hele tiden skal konsultere, konsultere er det SF, eller de radikale, eller hvem der nu måtte være med mm. i regeringskontorerne. Så jeg synes også, man skal være lidt ydmyg over for magten, men jeg går med på spørgsmålet.
0: Ja, fordi du kan jo dog sige, at uanset hvor meget man måtte mene, af den regering, der sidder lige nu, bestemmer selv, så skal den dog have 90 mandater med yes. i Folketinget, ja. i de fleste af de ting, den går og gør. Morten, lad os lige snakke lidt om dig først, fordi du har været aktiv i politik i sådan cirka 20 år for ja. alvor, ja. fordi du bliver medlem af Dansk Folkeparti's... Ungdoms hovedbestyrelse. Jeg i 2000
1: næstformand i DFU, som vi kalder det, det er, men det er øh, Ungdomspartiet i 2000-2001, og øh, jeg kan faktisk huske, at du og jeg havde vores første telefonsamtale på det tidspunkt, <laughs> fordi udover at være i DFU, så stiftede jeg en bevægelse, der hed Kritiske Licensbetalere. Ja, den husker jeg. Som du, jeg tror, var du chefredaktør på Information? Ja. ja. ja som du skrev om øh, i, kan man vel nok sige, kritiske vendinger. Øh, men der ringede du på et tidspunkt, jeg stod på et tørloft i Haserisgade i Aalborg. Det husker jeg tydeligt. Jeg ved ikke, hvorfor man kan huske sådan nogle ting <laughs> fra sin ungdom. Øh, men der talte vi sammen første gang. Så det er meget rigtigt at sige, at det nok er en 20 år siden, jeg sådan begyndte i politik, selvom jeg altså først blev valgt jo til Folketinget ja. i 2005.
0: Ja, lad os lige tage den øh, ganske kort, Morten. Du bliver altså næstformand i DFU. Du bliver medlem af Folketinget i 2005. Der sidder du ind til 9, så stiller du op til Europaparlamentet ja. i, i 9 og dernæst også i 14. Og så bliver du valgt tilbage til Folketinget ved valget i 2019. Ja. Og lad os lige for, for den her lej skyld, øh, så er der jo noget meget interessant ved dig der, Morten. Det er, at du må være den politiker i Danmark, der har været tættest på rent faktisk at have <laughs> absolut flertal alene, fordi ved det der valg og du bliver genvalgt øh, til Europaparlamentet i 2014, der får du 465.758 personlige ja, stemmer.
1: Ja, det var, en, det var en meget voldsom oplevelse, må jeg indrømme. <laughs> øhm, og det er rigtigt, det er jo en... Altså, vi fik 26 procent af stemmerne, tror jeg nok, som parti der. Øh, og det er jo det er kun halvvejs til at have absolut flertal, men, øh, men det var bestemt en, en voldsom tillidserklæring, og voldsom øh, også sådan... Øh, man følte virkelig, at nu hvilede ansvaret på ens skulder.
0: Ja, må også sige, Morten, det her det svarer jo til, at, at du personligt du personligt fik hver femte stemme. Det tror jeg er rigtigt, ja. Der blev afgivet ved det valg, så derfor så, så, så er det jo, og vi skal jo sige for dem, der ikke måtte vide det, at det er rekord i Danmark. Ingen har været en år i den nærheden af den.
1: Desværre var det jo det forkerte parlament, <laughs> kan man sige. Altså i Europaparlamentet, så uanset hvor mange, hvis der så var et parti, der havde, alle 14 danske pladser, så ville det jo alligevel ikke bære det voldsomt. Hvorimod Folketinget, hvis man fik 25 ja. eller 50 så kunne man jo virkelig udrette noget ikke? Ja,
0: Lad os prøve at komme tilbage til det om lidt, fordi Morten får lige dvæle et vælet øjeblik ved, hvorfor du egentlig gik ind i politik der tilbage i. Ja. Dansk Folkeparti blev stiftet i 95, og så bliver du aktiv i, i 2000.
1: Ja, og det er i virkeligheden et sammenfald af nogle, jeg vil ikke kalde det tilfældigheder, men alligevel nogle ting, som som faldt tilfældigt ud på den måde. Altså, min mor øh, var meget øh, optaget af politik, og især EU-spørgsmålet. Og derfor husker jeg fra min, fra min spæde ungdom øh, i 1992, øh, hvordan vi diskuterede meget EU. Det med, med Maastricht-traktaten, og siden Edinburgh forlid og sådan noget. Og det fulgte mig meget længe, og har jo, så for så vidt fulgt mig indtil i dag. Jeg har været EU-ordfører indtil for, for et halvt år siden. Øh, så det var en ting. Og så blev jeg i, i midt-90'erne begyndte jeg på et gymnasium i Valby. Jeg boede godt nok i Frederikssund, men, men valgte at gå i Valby på St. Anne Gymnasium på grund af musikken, som altid har interesseret mig meget. Og det var et meget venstreorienteret gymnasium. Og det blev jeg sådan lidt provokeret af. Så da Pierre Kærsgaard i 95 stiftede Dansk Folkeparti, der lurede jeg lidt på det i nogle år og meldte mig så ind i juni 97. Både ansporet af, af, af EU-kritikken, der var... Helt tilbage fra min ungdom. Men altså også for ligesom at provokere lidt i forhold til mine, især lærerne, men også mine andre mine kammerater.
0: Og det kan man vel godt gætte sig til, Morten, at det var noget af den værste provokation, man kunne komme med der.
1: Ja, det var det. Der var meget voldsomme reaktioner, især fra lærerne faktisk. Det er lidt sjovt at tænke tilbage på, at... Øhm, Altså mine kammerater synes, det var sådan tror jeg, egentlig meget sjovt, der var en, der tog stilling og, og også tog at tage en stilling, som var lidt anderledes end den almindelige. Det var jo sådan noget SF-enhedslisten, en, øh, som de fleste stemte på der, og radikalt, hvis man var rigtig højorienteret. Øh, men lærerne altså der var virkelig nogen, der bare sådan, som jeg havde haft et rigtig godt forhold til som pludselig ikke ville tale med mig uden for timerne og sådan nogle ting. Det var, og det var voldsomt at opleve.
0: Og, og det er selvfølgelig fordi, at Dansk Folkeparti er kommet der i 1995, udbryder mm. af Fremskrittspartiet naturligvis, øh, stiller op til kommunevalget i 1997, overraskende stort og stærkt valg, og så selvfølgelig folketingsvalget i 1998. Ja,
1: lige præcis. Og vi var jo på mange måder en en terrible. Altså, der var jo ingen tvivl om, at, at øh, oppositionens leder, hvis man kan sige det, så, som Uffe Elman Jensen der jo var, statsministerkandidaten i 98, Altså, han hader og hadede mm -hmm. Dansk Folkeparti og, og Pia Kersgaard. Og derfor var det jo på mange måder sådan et non grata øh, parti i, i de år, indtil ind få sådan set laver alliancen og frem mod... Valget i 2001.
0: Ja, fordi for yngre lytter er det måske værd at erindre om, hvad Uffe Ellemann Jensen egentlig sagde om Dansk Folkeparti dengang. Han var Venstres formand og far, til nuværende formand, Jakob Ellemann Jensen, men Uffe Ellemann Jensen sagde dengang, at det ville være frygteligt, hvis Dansk Folkeparti fik magt. Poul Nyrup Rasmussen i en mere berømt udtalelse, der statsminister, sagde jo selvfølgelig også, rene det, det bliver i aldrig. Det var den stemning, der var dengang.
1: Ja, det var, en, det var på mange måder en vild tid, og det gav også en, altså det gav lidt en korpsånd i, i partiet, kan man sige, fordi vi netop følte, at vi, vi blev faktisk dårligt behandlet af, af alle. Æm, og, og derfor var der sådan meget skulder ved skulder, Øhm, og den, altså det er klart, nu er Dansk Folkeparti 25 år, og der er meget øh, vand, der er løbet gennem åen osv., men, men den er der stadigvæk. Og det vil jeg sige, det er noget af det, som på det sådan organisatoriske, personlige plan nok adskiller os, i hvert fald lidt fra andre partier.
0: Ja, for, og du er jo så også en af dem, der har været med stort set hele tiden. Du siger, du dig ind i, i, i 97, ja. og partiet blev ja. stiftet i 95. Der er ikke mange, der har været med. Længere tid, end, end dig naturligvis, partistifter. Jeg
1: har et partistifter. Det, er meget, det er høj kurs. Ja, det, det kan jeg
0: forestille mig. Så, 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 så I var ikke mange der, øh, der i starten. Men, men, men Morten, du kommer ind i politik på den måde, eller får en, en fremtrædende rolle i partiet på den måde, at du starter med at være assistent for Måns Kammer, ja, som jo var en af dem, som partiet havde Det var et skub, fordi han kom fra at have været i tidernes morgen politisk ordfører for Socialdemokratiet. Ja. Jeg husker det her. meget
1: tydeligt. Det var i, øh, i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 99, øh, og der havde jeg så været medlem der i et, i et par år. Men der bliver Måns Kammer værvet, kan man sige. Han var faktisk socialdemokrat indtil om morgenen, mm -hmm. jeg tror en dag i marts, hvor han så melder sig ud og melder sig ind i DF og bliver vores spidskandidat. Og gør jo altså, at vi så der i sommeren, jeg tror i juni 1999, får vores første medlem af Europaparlamentet, det var min første sådan, valgkamp på hvad kan sige, organisatorisk niveau. Jeg gik rundt et del og ud og argumenterede og så videre og mærkede den der gejst. Jeg var rundt med DFU'erne, vi lå på i, i telt, øh, boede i telte, rundt omkring på Jælleborg markedet og Ho formarkedet og jeg ved ikke hvad. Det, det, det var en fantastisk øh, hyggelig tid. Øhm, og lære sig jo mågen at kende løbende, især faktisk under det følgende års store begivenhed nemlig øh, euro eller krone afstemningen, øh, hvor øh, han får lidt øje på mig initieret af min egen ihærdighed. Jeg er meget sådan opsøgende over for ham og prøver ja. at arrangere nogle møder. Jeg synes, han er en meget spændende og fascinerende person, og vi udvikler i de der første år i, i nullerne et, et nært øh, venskab, øh, som vejede helt ind han desværre døde herfor øh, i 2016.
0: Og lad os lige, Morten, inden vi kommer hen til det der er egentlig er spørgsmål, nemlig hvad nu hvis I havde absolut flertal i Folketinget, lige sige det, at det, det er vel også lidt bestemmende for, hvordan du tænker, fordi, fordi, ja. fordi kamera blev jo ofte kaldt en ideolog.
1: Ja, men der er ingen tvivl om, at Altså Kammer var meget definerende for det politiske program, som Dansk Folkeparti endte med at have der i starten af nullerne, og hvor vi navigerede, navigerede os hen. Øhm, man kan vel næsten, hvis man skal sætte det sådan lidt på spidsen, så kan man sige, at Dansk Folkeparti er et produkt af to yderpunkter. Øh, det ene er Måns den anden er Søren Krav, øh, som jo holdt meget af hinanden og kom jo frem til mange af de samme konklusioner, men med helt forskellige analyser, og derfor føler jeg mig meget privilegeret ved at have haft et tæt forhold til dem begge, og har i forhold til det, som selvfølgelig er Søren Kraps udgangspunkt, nemlig kristendommen, har lige udgivet en bog, jeg skal ikke sidde her og gøre reklame, men hvor jeg har prøvet at forklare netop rejsen fra den meget kamroske, ateistiske, rationalistiske tilgang til politik, til liv videre til livet, og så en, en gryende forståelse for, hvad det var, Søren krab øh, har forsøgt at sige igennem sit forfatterskab. Øhm, og nu, nu, nu ligger jeg sådan et eller andet sted i spændingsfeltet nok, nok midt imellem.
0: Og Søren Krav, skal vi sige, var mange år i folketingsmedlem, ja. også for Dansk Folkeparti, foruden en kendt, kendt præst og tidværvsleder i virkeligheden i bevægelsen mm. tidværv. Morten, lad os prøve at komme ind på, 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 på præmissen. Ja. Nemlig, at nu antager vi, at, at Dansk Folkeparti, som du er næstformand for nu, vinder et folketingsvalg, så overbevisende er, at de får flertal, absolut flertal af mandater, ja. og vi leger lejen videre og siger, det vinder jo også ved det næste valg og det næste valg igen, så I har 10 år ligesom slutter i sin tid til ja. at ændre samfundet. Og lad os lige prøve at spole frem, lad os prøve at spole frem til der om 10 år. Hvordan, den vil VIF, den for alvor kunne have set en, en eller flere markante ændringer i Danmark, hvis det skulle ske?
1: Det vil i hvert fald være på, på udenrigspolitikken i den forstand, at noget af det første, vi vil sætte i værk, det er en forhandling med, med Storbritannien, med Norge, øh, Schweiz, Liechtenstein og andre efterlande, øh, Island osv., øh, for at man kan lave en, en alternativ frihandelsaftale, øh, for at vi kan komme ud af EU britterne er det jo lykkedes for, jeg er ret sikker på at det skal nok gå dem godt, både økonomisk og politisk osv og øh, igennem de kommende år, hvor de jo nu har mulighed for at lave frihandelsaftaler med økonomier der rent faktisk vækster i Asien osv og, og på den måde ændre deres øh, eksportpolitik, så det vil være et område vi måske kan komme, komme ind på altså at komme ud af, af EU's politisk omklammerne union og så ind i, en, øh, i det, som jeg egentlig tror, de fleste danskere forventede, vi ville få i 72, da man stemte ja. Nemlig en frihandelszone, som, som ikke har den politiske overbygning. Så er det klart, at det er svært at komme uden udenrigspolitikken. Øhm, der er øh, nogle internationale konventioner, som, øh, som øh, vi ønsker at enten komme helt ud af, eller at genratificere, øh, men på nogle andre præmisser. Øh, for eksempel statsborgerskabskonventionen, hvor faktisk flere EU-lande i dag øh, har valgt at sige, at de står udenfor, blandt andet Frankrig, Storbritannien og andre, øh, sådan at man godt kan fratage øh, eksempelvis dømte terrorister deres statsborgerskab, selvom de måtte ende med at blive statsløse, eller statsborgerskabsløse. Øh, så uddanningspolitikken er bestemt et, et område. Og så er det klart, der er en masse, altså der kan man sige, det, det er for mig at se de to sådan bærende bjælker, men så er det klart, der er også nogle andre områder, der er noget på velfærdspolitikken, øh, hvor vi jo meget gerne vil gøre mere for, for de ældre, det vil vi helt klart slå igennem på Og gøre mere ud af Det er virkelig en kamp Det er sjovt når man kommer til folketingsvalg I dag I den virkelige virkelighed Så vil alle gerne sige at de gør noget for de ældre Men når man så sidder og forhandler Så er der altså lige pludselig en hel masse andre som, Grupper som man skal igennem først Der vil vi nok sætte dem allerførst Kulturpolitikken mm -hmm. Skolepolitikken Jamen der vil være rigtig mange steder, hvor man vil kunne se en, en forandring øh, i forhold til det, vi har
0: i dag. Det er meget sjovt, de her emner, som du siger, er fundamentet for det hele, fordi øh, du ved jo, at jeg i sin tid, vi skal tilbage ja. i 2002, det er lang tid siden, for 20 år siden, udgav en bog om, om Dansk Folkeparti, den hedder Danskerne først, en historie om Dansk Folkeparti. Øh, det var ikke nogen hyldes bog til, til, til Dansk Folkeparti, jeg. bare for at folk skal <laughs> vide det, men i den øh, der laver jeg en simpel konklusion, nemlig at, at, at Dansk Folkeparti er baseret på i virkeligheden tre simple ting. Punkt et, stop indvandringen. Punkt to, stop EU. Og punkt tre, brug de penge, hvis bare væk ikke at få indvandrere og være medlem af EU, til velfærd, især til de ældre og til de syge danskere.
1: Ja, men det er i virkeligheden øh, nok meget, øh, hvad kan man sige, en meget god måde at opsummere det på. Selvfølgelig er der mange flere nuancer, ja. men, men hvis man skal tale om sådan det bærende element, DNA'et mm -hmm. i Dansk Folkeparti, så er det jo øh, national selvstændighed, og det er jo udlænding og EU, og at vi skal tage os af dem, der har borget, øh, hvad kan man sige de tunge byrder for i fortiden, og det er jo de ældre nu, som skal have det godt.
0: Så lad os tage øh, EU øh, som det første emne, som vi, vi går lidt i dybden med her, Morten. Ja. Fordi det er jo også et emne, du kender rigtig godt fra dine i parlamentet, din år, så, de, som EU-ordfører også mm. her, øh, og, 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 og som har været hovedemne i Dansk Folkeparti altid. Og nu nævner du før, som ja. du kaldte kronaafstemning, ja. det er jo en framing af, hvor er vi hen, vi tilbage i 2000, Nogle ønskede at indføre euroen, andre ville beholde kronen, de kaldte det en kronaafstemning. Ja. Så det har sådan været et, et, et fast ting ved, ved Dansk Folkeparti, og det som folk så siger, når de taler om i ja Morten, det er, det er urealistisk. Altså det er simpelthen for dumt at tale om, at vi skal ud af EU, for hvorfor skal vi dog det? Mm. Denne organisation har virket så godt for fred og øh, samhandel og, og øh, al mulig koordination af europæisk politik i så mange år. Plus det er, plejede man at sige, ind til britterne at så ud. Faktisk umuligt.
1: Mm. Det nu, var det jo så ikke. Nu ved vi, at man kan. Så kan man sige, at det er umuligt for et lille land. Ja. Altså, så kan man modificere, og på den måde kan man jo hele tiden forsøge at tilpasse sine argumenter i virkeligheden. Øh, jeg tror ikke, det er umuligt. Altså, jeg tror ikke, at det er umuligt at agere som en fri og en øget velhævende nation mm. uden for, for EU. Det er klart, at lige så længe EU er der, har vi en interesse i at have et godt forhold til EU. Og sådan er det jo faktisk også i dag. Altså, hovedårsagen til, eller hvad kan man sige... Det væsentlige gode for Danmark i forhold til EU er egentlig ikke så meget, at vi er medlem. Det er, at det er der, mm. altså i den forstand, at når vi så eksporterer varer til de 26 andre lande, så skal man kun overholde én standard. Om Danmark melder sig ud eller fik en frihandelsaftale, vil ikke gøre nævneværdigt i forhold til, øh, til, til, til det økonomiske i hvert fald. Og det ser vi jo også med Norge og Schweiz og andre lande, som jeg, som jeg nævnte mm. øh, før. Og jeg tror, at Storbritannien vil, vil vise vejen. Altså jeg har, oplever at i hvert fald ikke mine tidligere britiske... Tory-kollegaer, som nogen, der siger, at uh, nu er det sådan en splendid isolation. Uh, nej, man vil faktisk gerne det internationale
0: samarbejde. Og nu skal vi selvfølgelig sige, at den periode, hvor, hvor, hvor britterne har været på vej ud eller ud af EU, sådan set har været næsten sammenfaldende med den periode, hvor vi har haft corona, så ting har været lidt mere lukket end ja, ellers, bare rigtigt, lige for at holde fast, rigtigt. hvis nogen skulle tænke på det. Ikke? Men, men Morten, prøv at, at sige helt konkret, hvorfor? Altså, hvorfor skal vi ud af EU?
1: Jamen, det handler om national selvrespekt. Altså, der er i min optik alt, alt for mange områder, øhm, hvor, hvor EU både har en overhøjhed og tvinger os til at føre en politik, som der ikke er opbakning til, som Folketinget vil gøre anderledes, hvis vi, hvis vi måtte, men også jo hele tiden tiltager sig nye beføjelser. Og jeg har tit, når man har siddet over et glas rødvin, tænkt, hvad er egentlig værst? Altså, at vi har overdraget en masse beføjelser, som EU så forvalter på den måde, eller at vi har overdraget EU-beføjelsen til selv at bestemme nye områder. Og mm. jeg tror i det er det sidste, som jo nok er det mest skadelige, hvor vi ser et EU-domstolen, men jo også parlament og kommission og så videre, hele tiden æder sig ind på nye ting. Så er det arbejdsmarkedspolitik, så er det dele af udlandingepolitikken, hvor vi ellers har et retsforbehold osv. så, og så Helt grundlæggende er jeg... Altså, jeg tror godt, jeg kunne, hvis jeg havde levet i 72, have været overbevist om at stemme ja på de præmisser, der blev givet, fordi man jo netop sagde, at det handlede om frihandel. Mm -hmm. Jeg havde nok også lyttet til blandt andet Måns Kammerer dengang, der, som en af socialdemokraterne, der sagde nej, jo argumenterede for, at det ville ikke stoppe der. Men, men, men hvis man havde holdt med det, så tror jeg egentlig, at man langt hen ad vejen kunne have fået en meget bred
0: opdagning. Men synes du nu, altså efter snart 50 år, hvor Danmark har været medlem af den europæiske union, 50 år med, med fremgang, altså økonomisk fremgang, i de lande, der er medlem af den europæiske union, med fred mellem de lande, som er medlem af den europæiske union, også dem, der er kommet med undervejs. Synes du så alligevel, når du kigger på det samlede billede, at det er, det er værre, end det er godt?
1: Ja, altså den relevante sammenligning er jo at se på de lande, der er med, og de lande, der ikke er med. Mm -hmm. Og de lande, der ikke er med, men som kunne være kommet med, er jo ikke blevet signifikant fattigere eller mere ufredelige i de år, der er gået, end de lande, der er med. Tværtimod synes jeg, at man må indrømme, at, at, at den meget stærke integration, som for eksempel euroen har medført, jo altså har skabt nogle meget voldsomme spændinger øh, mellem især eurolandene. Øh, man taler om, at der er en decideret øh, nord-syd øh, konflikt, øh, fordi de her ørelande er tvunget til i et eller andet omfang at føre den samme finanspolitik, den samme økonomiske politik åbenlyst øh, helt ude af trit med, med, med de faktiske vilkår. Der er meget, meget langt, både geografisk, men også politisk og økonomisk, fra Finland til, 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 til Spanien, øhm, Syditalien. Øhm, så, så, så der er skabt nogle spændinger. Så har vi jo også fået en, en øst-vest spænding eller konflikt, øhm, især på budgettet, øhm, men også på værdipolitikken øhm, de senere år, hvor øhm, hvis vi skal tage sådan den helt aktuelle ting med, med Ungarn og Polen, man har konservativt, øh, katolsk-orienterede øh, regeringer, som ønsker øh, at gøre op med den meget sådan, liberale værdipolitik, der udgår fra Bruxelles. Øh, jeg synes ikke, man kan tale om, at der er fredelig samme eksistens mellem von der Leyen og Orbán, for eksempel.
0: Ah, der er dog ikke krig.
1: Der er ikke krig? Nej, nej, det er der nu heller ikke mellem, <laughs> mellem Norge, Schweiz og Lichtenstein osv. Og jeg, jeg, jeg ser bare, at de lande, som er udenfor, altså de vestligt orienterede lande i Europa, der er uden for EU, de har en større grad af tolerance over for, at der føres en anden politik i de lande, øh, som vi for eksempel ser i, 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 i Østeuropa eller Centraleuropa, om du vil, øh, i stedet for at skulle pludselig have en holdning til, hvordan skal abortreglerne og skolepolitikken være i Polen?
0: Men det er jo, det er jo et interessant spørgsmål, du, drejer, at du, du, du rejser her, Morten. Hvorfor, hvorfor skal EU blande sig i, om man for eksempel på et stadion i, i Ungarn under fodbold-europamesterskaberne ja. må have lov til at have Pride-flag Orbe eller ej, eller ja. hvorfor skal EU blande sig i, om man må have lov til at have abort i det enkelte land? Er det på sådan nogle områder, hvor du føler, at Unionen Bruxelles bestemmer for meget over det enkelte ja, land? Ja,
1: og, øhm, og det er jo i virkeligheden, altså min bekymring går faktisk dybere, fordi Altså, jeg tror, i mange af de der spørgsmål er jeg jo nok mest på linje med Bruxelles. Altså, jeg er jo tilhænger af de abortregler, der for eksempel gælder i Danmark i dag. Øhm, men, men når man laver indgreb på de her spørgsmål, meget følsomme spørgsmål, så vender man jo befolkningerne imod sig. Altså, alt den live, de, de regeringer, der sidder i Østeuropa, er jo valgt af altså, deres vælgere. Så kan man sige, at ah, der er noget med mediepolitikken, og der er noget med valgregler og sådan nogle ting. Jo jo, men det der er der altså også i Vesteuropæiske vest lande, eller vest eu lande de er valgt. De har en meget stor opbakning. Og har man brug for, for et samarbejde, der siger, at man vil forene i mangfoldighed og skabe fredelig sameksistens osv., at bestemme, hvad de vælger, som må få igennem eller ej, Altså, vi taler jo ikke om programmer imod homoseksuelle. Vi taler om, at man siger, at i skolebøger vil vi gerne fremme synspunktet om den traditionelle kernefamilie osv. Og at EU gør det sådan til et, et, et definerende projekt, så at øhm, Pride-flaget, der jo altså indeholder mange politiske konnotationer, som i hvert fald også støder meget væk i forhold til øhm, adoptionsregler, hvad skal et ægteskab bestå af, hvordan skal det anerkendes osv., øhm, at det så skal være, efter EU-retten, noget, man kan tvinge igennem.
0: Så det, du ville sige, det var, at hvis Dansk Folkeparti havde absolut flertal havde det i lang tid, så ville man afsøge muligheden for uh, på sigt at melde Danmark ud af Helt den bestemt. europæiske union, som ja. vi kender i dag. Og det ville vel også så lykkes, hvis I havde flertal så lang tid. Ja, vi vil nok have den ydmyghed over for
1: projektet, at vi ville planlægge det, selvfølgelig, og lave en aftale, og så skulle danskerne spørge os. Altså det er ikke noget, vi ville køre igennem med et simpelt flertal eller et almindeligt flertal på Christiansborg, heller ikke selvom vi så havde, havde muligheden for det. Det er en så afgørende beslutning, at jeg synes, ligesom det var danskerne, der træffede afgørelsen om, at vi kom ind, at det så også skal være en folkeafstemning. Men, men vi vil meget gerne forberede arbejdet. Og det kræver jo altså, at man har flertal for det, fordi det kræver nogle forhandlinger, øhm, som man ikke bare som oppositionsparti eller et mindretalsparti kan sætte i gang.
0: Men vi kan jo roligt sige, at hvis I skulle få flertal på et mandater, så ville det blandt andet også være et mandat fra borgerne om, at det, den retning skal så ja,
1: det, efterprøves. Det, er det må, rigtigt.
0: Det må det man sige sig selv. Ikke? Så, så lad os nu antage det, Morten. Vi er ikke længere medlem af den europæiske union. I har foreslået en afstemning. Den afstemning har, har gået jeres vej. Ja. Danskerne siger, at vi skal ud af den europæiske union. Så vil sikkert gå en to-tre år, ligesom det gjorde med briterne, med mm. at komme ud. Men på et eller andet vil vi så være ude, ja. og det vil vi jo så nok være på det der tidspunkt om 10 år. Hvad som vil vi så være et lille bitte land heroppe i nord, der vil blafre rundt i, i, i verden uden stærke alliancer.
1: Nej, jeg er glad for at du beskriver det på den måde, for det så er det nemt at sige, at det vil vi bestemt ikke. Nej. Altså vi vil jo på to. To eller tre ministerier vil blive oprettet, tror jeg. Det ene vil handle om at gennemgå EU-lovgivningen og EU-dommen med en kamp i forhold til, hvad, hvad, hvad kan vi komme ud af. Altså alle de afgørelser, som i dag øh, giver os en, 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 en retsstilling, som, som vi i hvert fald synes er fjollet.
0: Fordi at Danmark ikke selv kan bestemme, hvad der skal ske. Ja, lige præcis.
1: Og det er jo især på de her følsomme områder, men det kunne også være på, på socialpolitikken for eksempel, på, på overførelses- og uddannelsespolitikken, altså et, et konkret eksempel, det her Folketing. Øh, har jo igennem de seneste, jeg tror 8 år, vedtaget et loft for, hvor meget SU, vi vil udbetale til, til især østeuropæiske studerende, der kommer til Danmark hvert år, når vi nærmer os øh, jul, så bliver loftet overskrevet. Og så sidder Folketingspartiet og siger, at det var jo nok ærgerligt, så hæver vi loftet. Det gider vi ikke mere. Altså, vi vil gerne sætte nogle krav for, hvad det er for nogle sociale ydelser, for eksempel, man, som som, som øh, lovlig udlænding, lovligt ophold udlænding i Danmark kan modtage. Fuldstændig som det jo gælder for amerikanere og australiere og alle mulige. De er jo opfattede nogle andre regler, men fordi du er EU-borger, hvis du kommer fra Bulgarien, Rumænien, Kroatien osv., så, ja, så er du privilegeret. Der vil vi have en minister til at sidde og have en portfølje, der hedder gennemgå nu, hvad kan vi komme ud af? vi vil ikke længere være medlem af EU? Hvad er vi forpligtet på på grund af den frihandelsaftale, vi har lavet med, med EU? Og så få, 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 få den lovgivning i gang. Og så er der jo alt det, der gælder, som ikke har med EU at gøre. Altså, vi vil jo øjeblikkeligt oprette øhm, konsulater eller ambassader eller hvad sådan noget hedder i, i nogle af de, øh, af de vækstende økonomier, hvor vi ikke har det i dag. Jeg er ikke lige helt styr på, hvor vi er i, 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 i Sydamerika og i Asien osv., men jo med henblik på altså, at så få lavet frihandelsaftaler med dem. Og det skal selvfølgelig ske i en form for koordinering med Storbritannien. Altså, fordi du siger, at Danmark som lille land, ja, så er det jo desværre. Altså, siden Roskilde-freden er frem mod tabet af Sønderjylland, eller i hvert fald Norge, lidt af Sønderjylland kommer tilbage. Men øh, der er det jo gået ned ad bakken, kan man sige, sådan teaterielt. <laughs> øhm, og der øh, må vi have nogle stærke alliancepartnere. Det har vi jo Altså, vi har NATO, vi har OECD, øh, der er masser af internationale organisationer, mm. som vi jo stadig vil være med i, selvom vi måtte være ude af EU. Og igennem dem vil vi lave de her alliancer, som vi jo pludselig kan gøre, fordi vi ikke skal tage imod diktat fra Bruxelles.
0: Og det vil vel så også betyde, at du vil sige, og det er jo ikke overraskende, når man kender til Dansk Folkeparti, at den stærkeste alliance, som Danmark skal indgå i, det er den anglosaksiske, det vil sige, det er Storbritannien og Amerika. Ja. Canada, ja. Og Canada, altså de lande, der er, der talen og som jo i parenthes bemærket var, var ganske som i 2. verdenskrig eksempelvis. Ja,
1: det er jo det. Vi er jo et meget historisk forankret parti, og det er klart, at, at vi føler et stærkere bånd til til, ja, til de angelsaksiske lande, som du nævner, end for eksempel Frankrig-Tyskland.
0: og Godt, så det vil sige, at... Politisk, det
1: kan, ja. astronomisk kan det være anderledes.
0: <laughs> det, det, uh, her, lad os lige komme ind på det et øjeblik her, fordi noget af det, du er berømt for, Morten, er jo faktisk din evne til at spise Østers. <laughs> Min evne til at spise Ja, for øster. du kan spise ganske mange af ja, det er rigtigt.
1: Jeg har et, Lige der, der, har jeg en stor appetit. <laughs> det er rigtigt. Det var noget af det... Uh, der var mange glæder og mange sjove episoder og spændende episoder ved at sidde i Europarlamentet, men... men men østers- og sparsæsonen i Strasbourg, den, den kan ikke overgås andre steder, tror jeg.
0: <laughs> det er godt, det er godt øh, at høre. Men, men, men det, der altså vil ske, vi kan konkludere, det er, at har I absolut er gået 10 år, så vil vi med al sandsynlighed have forladt den europæiske union og ja. begyndt at arbejde på, hvordan vi så skal agere. Så det er sådan et emne, hvor vi meget tydeligt vil kunne se et, et aftryk fra jer. Det andet, så den DNA, du nævnte, det er selvfølgelig hele udlændingepolitikken. Lad os ja. nu bare lige gå tilbage til Slytter igen her et øjeblik, for nu nævnte jeg ham som eksempel, en statsminister, der havde dog ikke absolut flertal, men magten i 10 år. Det er i starten af Slytters periode 1983, ja. at uh, den berømte skråstrej berøgtet afhængig af, hvor man står hen. Udlændingelov Præcis. bliver vedtaget af et meget bredt flertal i Folketinget. Der var nemlig kun et parti, uh, der stemte imod. Det var den dengang ja. med uh, Pierre Kærsgaard. Ja. Uh, det vil man nok høre mange borgerlige i dag, der siger, at det var en skam, vi fik vedtaget den dengang.
1: Jeg har faktisk haft det lidt ambivalent her, hvor øh, Slytter, øh, æret være hans minde osv., er, er gået bort. Fordi jeg mødte ham et par gange, og har altid følt har mig enormt godt taget imod, og en klog mand osv. Altså, jeg har i virkeligheden kun lyst til at sige lovord. Mm. Men der, kommer, der er jo det her Nihil øh, sine bane. Så nu har jeg sagt det gode. Ja. Det er Morsibus Nihil sine bane, ikke? Om de døde taler vi ikke uden det gode. Men han starter jo, sådan, som bekendt, sin, sin statsministerperiode med Udlændingeloven. Der har vi så katastrofalt, vil jeg i hvert fald sige. Og slutter jo af med at prøve for Danmark ind i Maastricht-traktaten med euro og uden forbehold osv. osv. Det ville have været katastrofalt, hvis det var lykkedes. Så jeg synes jo, at hvis man skal lave hele levningsbeskrivelsen, ja, han gjorde meget godt, og han fik rettet op på, på økonomien og så videre, og skabte borgerlig sammenhold. Men de der to øh, dele... Øh, fylder godt nok meget i min bog, og det er altså på minus siden.
0: Og Maastricht-traktaten, det er i 1992, det er den, der ender med, at danskerne snævert men dog stemmer nej tak, ja. og det ender så med Edinburgh-aftalen i 93, som Præcis. har fire forbehold, hvor et af dem er det retlige forbehold, som man så sidenhen er for nylig forsøgte ja. at, få, at, og at, vi, at få blødt op Det vi igen. lykkedes at forsvare. Ja, det vil være dit synspunkt. Ja. Det lykkedes, det lykkedes <laughs> Dansk Folkeparti at øh, i virkeligheden ånden fra, 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 fra Edinburgh-aftalen i ja. 1993, som jo blev vedtaget også ved en folkeafstemning. Men, men Morten, på udlændingeområdet her, det er bare lige for at sige, at det er interessant lige at vende, hvordan Slytter trods sin lange tid faktisk indførte en politik, som mange ja. borgerlige i dag ville synes var forkert på et savgørende område. Men, 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 men nu antager vi så, at I at fået jeres 90 mandater, I kommer i gang. I får magten. Udlændingepolitik vil i sagens natur, du sagde det også selv, for at være helt centralt. Det vil være et af de to vigtigste ben. EU-udlændinge. Ja. Hvordan vil vi sådan for alvor kunne se det efter 10 år? Altså på,
1: hvis jeg må nævne tre områder. Mm. Det ene, det vil være, at vi gerne vil indrette udlandingepolitikken, ligesom vi i virkeligheden har det med visumreglerne. Altså alt for ofte får vi jo de her underlige historier om, at nu er der en eller anden sød, typisk pige fra et asiatisk land, som er fuldstændig velintegreret, som skal hjem, og hvor folk tager sig til hovedet. Og det er jo fordi, vi har et princip på grund af konventionerne om, at alle skal behandles efter den samme bog. Hvorimod vi på visumområdet godt må inddele øh, folk efter, hvilket land de kommer fra. Hvis du søger øh, om visum til Danmark som saudiarabisk eller iransk statsborger, så er det enormt svært at få. Øh, hvis du søger som øh, hvad skal vi sige, amerikaner, så er det relativt let at få. Og vi skal selvfølgelig gøre det samme på udenrigspolitikken. At sige, jamen øh, de lande, hvor vi kan se, at det har været utroligt svært at få folk til at øh, føle sig til i det danske samfund, der skal det selvfølgelig være nogle meget, meget høje krav, der skal stilles. Hvorimod lande, hvor der ikke er nogen problemer med folk, der er kommet, jamen, der kan det være mere liberalt, der kan det være mere lempeligt.
0: Og lande, som du siger, øh, vi kunne forestille os kunne være svære, det, 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 det er de muslimske lande. Det er de lande, ja, tænker, det kan man bare ja. sige
1: øh, lige ud, synes jeg. Så, 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 så der vil vi gerne se en forandring af, af udlændingepolitikken. Et andet område, eller det andet område, jeg vil nævne, det er så på, på siden, hvor, hvor vi gerne vil, vil stille nogle, nogle strammere krav i forhold til, hvem der får indfødsret, og først og fremmest gøre, at det bliver betinget. Altså, jeg synes, vi har så mange eksempler på, at folk, de får indfødsretten, og så viser de sig at være nogle helt andre end det, som... Danskerne, Folketinget, var blevet stillet i udsigt, da man behandlede sagen. Øhm, og så sidder vi ligesom der med håret i postkassen, og kan ikke gøre noget ved det, fordi igen, de internationale konventioner forhindrer os i at fratage statsborgerskabet igen, medmindre man direkte øh, har handlet svijagtigt, eller sådan et eller andet, for 8A og B, om øh, ja, grove voldsbestemmelser, og så, øh, altså hvis man bliver dømt for grov vold eller terror, eller hvis man har handlet svigagtigt. Øhm, der vil vi gerne øh, sige, jamen du får indfødsretten, men du får den betinget Sådan at hvis du så i en periode Det kan være på 10 eller 20 år Viser dig alligevel at der være islamist Eller, eller begå uhyrelige overgreb så tager vi den fra dig igen
0: Hvad øh, Altså Det du siger før med, med, med visum eller lave noget, der minder ja, om visumreglerne. Du siger, at det, det, det er altså folk fra, 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 fra muslimske lande, der ikke skulle ja. komme til. Er det, er, er det nok, at man er, er muslim, eller skal man også være islamist, eller skal man holde, åbenlyst holde med nogle bestemte tankegange? Hvordan vil du definere det? Ja,
1: og det er jo et helt store spørgsmål. Altså, som, øh, altså, jeg sidder tit og tænker over grundtvigs om det her med dansk, ved ikke? Mm. til et folk, de alle hører, som så regne selv dertil, har for modersmålet øer, har for fædrelandet ild. Det var sådan, grundvis, synes jeg meget, meget rigtigt defineret, det at være dansk men hvordan i alverden tager man temperaturen på, om folk de har ild for fædrelandet og sådan nogle ting. Altså man kan jo ikke åbne folks hoveder og se, hvad der foregår derinde, og man kan jo ikke vide, hvad der sker om fem eller 10 år. Og derfor bliver vi jo nødt til i et eller andet omfang at sige, jamen, jamen vi må lave nogle regler, der er generelle. Mm -hmm. Og når den generelle erfaring for eksempel for syriske indvandrere er dårlig rent økonomisk og kriminalitetsmæssigt, så er det klart, at så skal der være stramme krav i forhold til at komme til Danmark som syrisk statsborger. Det samme med palæstinenser øh, og en stribe andre øh, lande, hvor man jo bare kan slå op i statistikkerne.
0: Men stramt, siger Det skal være stramt. Det skal være vanskeligt at komme til. Ja. Det skal ikke være fuldstændig forbudt.
1: Nej, det, det skal det jo ikke nødvendigvis. Altså, vi skal jo også have mulighed for at tage imod deres statsoverhoveder og sådan nogle ting, fordi vi skal jo kunne handle med dem. Altså, bare fordi folk, de er nogle ruderuder der, hvor de bor, så er de jo ikke altså, på den måde non grata. Altså, man kan jo stadigvæk lave samhandlingsaftaler med dem, og de skal både have, ja, det er jo så nok ikke øh, bacon, men, men andre landbrugsvarer og den slags, ikke? Øhm, men, men det er klart, at lukke dem inden for vores egne døre, der må man være meget, meget restriktiv
0: og meget meget restriktiv. Hvad betyder det fordi? Vi, jeg kan huske at en af de første sådan gange, hvor Dansk Folkeparti bryder igennem lydmuren der tilbage i, i 90 slut 90'erne. Det er en, en, en annonce i Dansk Folkeblad, jeres medlemsblad, ja. øh, hvor der er en, en, undskyld, er en annonce i jeres forside, hvor man ser øh, et stort antal mennesker, der sådan er samlet et eller andet sted hen, og så gør I opmærksom på, at, at de så mange tusind mennesker, der står på det her billede, det er det antal nye udlændinge, der er kommet til Danmark sidste år. Det er altså ikke dem, der er på billedet, vel? Men, men det illustrerer, ja. at der kommer rigtig mange hvert eneste år. Så her er mit spørgsmål jo til dig egentlig meget konkret. Altså hvis vi, hvis vi, hvis vi normalt modtager 5.000, eller 10.000, eller 15.000, eller hvad vi nu gør hen over et år på de forskellige måder, udlandet kan komme til Danmark på, hvor lavt et tal er vi så nede på, når I har haft den i 10 år?
1: Jamen, det knytter virkelig den til det tredje, jeg ville nævne, ja. fordi det er nemlig øh, hjemsendelsespolitik. Mm -hmm. Altså, øh, jeg vil sige, at med det forbehold, at der er en enorm forskel på, på mennesker. Det er klart, øh det er ikke alle muslimer, der er islamister osv. Så, så, så er vi nødt til at have en politik, hvor antallet af dem, der føler sig fremmede i Danmark, det kan man jo godt sige at mange af dem, der for eksempel bor i, øh, i ghettoområderne, jamen der skal være en, en nettoudvandring. Altså, øh, det, det er ikke holdbart, at vi har øh, folk, som, øh, som ikke øh, føler sig øh, som en lojal del af det danske fællesskab, som ønsker vores værdier og vores sikkerhed osv. Det, det er ondt, og de skal hjem, og det skal vi finde en meget mere aktiv måde at animere dem til. Så, så jeg har ikke en ambition om, at der skal komme folk netto til Danmark fra de muslimske lande. Jeg har snart en modsatte, men det betyder jo ikke, at vi skal lukke Danmark. Altså øh, folk, der kommer og som arbejder og indgår i det danske fællesskab, og er jo typisk øh, stort set alle dem fra den vestlige kulturkreds, selvfølgelig er der undtagelser, det er der i alle, i alle modeller, men, 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 men de skal jo have lige så fri adgang, som der er i dag.
0: Så det, der vil ske, Morten, efter 10 år med jer, det er, altså no, no, det er faktisk konklusionen altså, på det her udlændingområde, det er, at der vil være ikke en netto indvandring, men en netto Udvandring fra på, de muslimske spørgsmål. lande. Fra ja. de muslimske lande, ja. Så, så, så det vil sige, at på en eller anden måde vil du indføre en politik, som både betyder, at det bliver sværere at komme til, men også, at det bliver... Mere attraktivt, hvis man så må sige, og forla ja, ja. At forlade landet.
1: Altså, vi, vil jo for altså, vi kan jo bare starte med de forslag, vi stiller i mm. dag. Mm. Altså, vi vil jo gerne uh, gå meget mere radikalt til værks over for, for eksempel moskéer, som prædiker Havet osv., bliver finansieret af Erdogan og kompagner. det er klart, der vil være nogen, som vil føle, at jamen, uh, det, at de ikke kan praktisere den form for religion, jamen, det, det, det gør, at de nok vil, 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 vil tage afsted. Uh, det vil være sådan, at uh, halalkød ikke vil blive serveret i, i offentlige institutioner, og så må man altså spise fisk eller, eller grønt. Eller man vil, hvis man er indlagt på hospitalet Og det kan være, at der er nogen, der føler, at det vil være så ubekvemt at så man hellere bo i Teheran Fred være med det Og på samme måde, altså i forhold til folkeskolerne der vil, der vil ved højtiderne Vil det være naturligt, at man går i kirke Og det gør man altså, uanset om man er jøde eller muslim Fordi i kristendom er man en integreret del af dansk kultur Og så videre så, så jeg tror, at hvis vi får lavet de her, øh, gennemført de her ændringer, som jo vel at mærke for 50 år siden, ville være fuldstændig ukontroversielle. Det var en del af samfundet dengang. Der var jo ikke nogen tilbage i, øh, i 50'erne, der sagde, hold, vi skal lige huske halal fordi vi har en elev her, der ikke gider spise øh, det, vi andre spiser. Øh, eller synes, det var kontroversielt at gå i kirke, fordi man gik i folkeskole og blev konfirmeret osv. osv. Det her, det er jo sådan set og vende tilbage til det, der var normalen, inden verden gik at lave, kan man sige.
0: Men, men, men Morten, uanset hvordan man vender og drejer det, øh, og uanset hvor meget du måtte lykkes med nettoudvandring, ja. så er virkeligheden jo den, at der allerede nu bor mange borgere i Danmark, øh, mange er danske statsborger, ja. nogle er det ikke, som er muslimer. Ja, absolut.
1: Øh, øh, og mange gør det jo godt, ja, og, og det skal man ikke lukke øjnene for, det er slet ikke det, der er mit ærne. men man må bare sige overordnet set, så hvis man ser på de seneste 500 års migrationshistorie i Europa, så er der intet, der har været så katastrofalt som den muslimske folkevandring. Og det er jo ikke bare Danmark. Altså det er jo alle vesteuropæiske lande, der oplever de her problemer fra Spanien til Frankrig, øh, Holland, øh, Sverige osv.
0: Tror du, når vi er 10 år frem i tiden, og vi antager, at de har haft 90 mandater og dermed magt i så mange år, øhm, tror du i det hele taget, at der rundt omkring i Europa vil være en større forståelse for det synspunkt, du nu lige fremsagde, nemlig at der er brug for en netto udvandring af muslimer til det europæiske kontinent. Ja, tror, det, du, tror, det, tror det? Jeg,
1: det tror jeg bestemt. Øh, altså, du kan jo bare se socialdemokratiet i Danmark, de står sådan godt nok og tripper på den ene fod, på den anden fod, men altså, når de rammer den rigtige fod, øh, skal vi kalde den den højre, øh, så taler de jo om, at de vil have flyttet hele asylbehandlingen ud af, øh, ud af Europa, ikke. At det, at det Randa, man arbejder på i øjeblikket. Øh, man taler om, at øh, ja, man vil stramme alle de her regler, vi har været inde på. Og så når man tripper på den venstre fod, så føler man alligevel, at de internationale konventioner og vennerne i Bruxelles og så videre er lidt vigtigere. Men altså, der er jo klart en bevægelse. Det, det vil være fjollet ikke at indrømme, med, at Mette Frederiksen har bevæget sit parti på det område. Så selvfølgelig tror jeg, at der rundt omkring i Europa øh, vil være, uanset om det så er en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering, vil være noget, der går i samme retning, som det, jeg beskriver.
0: En af de sådan faste kritikpunkter, der altid har været imod Dansk Folkeparti, når man taler om de her emner, både EU og udlændinger i særdeleshed når man lægger dem sammen, det er i sådan et kolonihaveparti. I sidder derude i jeres kolonihave med jeres rødvide du og flæskesteg og snaps og øl og danske folkesanger og bir og Richard Raunval og hvad ved jeg, alle de her ting, som vi kender gennem mange år, der er sagt om jer, og, og som I jo i reglen godt kan lide. Mm, øhm, ja, det er et øh, smukt billede, du beskriver. <laughs> altså, du vil have Danmark ud af den europæiske union. Du vil have en netto udvandring. Altså, kan du ikke se, at man tænker, det er et lille småt land, du sådan går efter der? Men
1: det er sjovt, fordi når man sådan har været i politik noget tid, så har man jo blevet potlistret en del adjektiver. Og nu er det, nu er det koloni her jo mentalitet, vi taler om. Vi skal nok, nok svare på spørgsmålet. Ja. Men andre gange, så bliver jeg jo kaldt for øh, kulturkolonist. Øh, og, og, altså, det er jo sådan alle mulige ting. Andre gange bliver jeg kaldt for kulturelt elitær, øh, fordi jeg godt kan lide franske, rødvin spiser østers og hører Richard Wagner, ikke? Altså, det, I
0: stedet <laughs> det, for Richard Ravnvald.
1: Ja, lige præcis. Touché. <laughs> øhm, og... Øh, og det, 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 det er sjovt, hvis man lægger alle de der ting, man bliver kaldt igennem en periode ved siden af hinanden, kan man så overhovedet for en det i samme person. Og, og det kan man selvfølgelig godt, men det er jo fordi, det er facetter af et, et, en mosaik af, af hensyn og, og tanker. Og, og, og der er jo selvfølgelig den her danske idylliske tilstand, som du beskriver, og som jo tidligere bliver kaldt sådan noget Morten, Morten Kork-agtigt. Mm -hmm. øhm, det, det, det skal man selvfølgelig bevare, men Danmark er meget mere end det. Uh, altså og der er koloni her slet ikke uh, nødvendigvis det som du beskriver i dag. Det har været meget flotte uh, huse og så videre, med indlagt vand til om vinteren og så efter dem. <laughs> men, 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 men det er jo en del af Danmark. Uh, Campingtraditionen er da en del af Danmark. Richard Ravnvald og Birte Kære og der er jo campingautoer der er en del af Danmark. Uh, men, uh, men det er tunnlandt i altså også. Uh, det er uh, Buxtehude og rødt altså også. Uh, og det er jo den facet, som jeg synes er spændende, og som jeg føler, jeg repræsenterer. Jeg kan i hvert fald godt balancere mellem Buxtehude Så og Rik du Rundland. synes
0: ikke, Morten, med den politik, du står for, og den politik, som Dansk Folkeparti står for, at, 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 at du vil komme til at lukke Danmark inde. Her sidder vi, og resten af verden, resten af Europa kigger på os og tænker, hvad er det for et nostalgisk, folk vi har
1: Nej, det, det tror jeg for det første ikke. Altså, Danmark er jo et... Et high-tech samfund. Vi er førende på digitalisering, vi er et meget erhvervsvenligt samfund, det vil vi også være fremadrettet, og det er klart, de, altså det, det som jeg har forsøgt at beskrive her, vil jo ikke gøre det vanskeligere for erhvervslivet at rekruttere arbejdskraft, om end de som måtte være danske eller ikke danske. Jeg taler om en relativt snæver gruppe af, i hvert fald i kvalitativ forstand, en snæver gruppe af folk, hvor, hvor indvandring bare har slået fejl.
0: Så det er sådan endnu en, en hegnspæl, vi om må sige, kunne ku hamre i her. Det er at sige, ikke bare skal vi ud af den europæiske union, så hurtigt vi kan, og lave nye aftaler med, med, med nye allierede, nye samarbejdspartnere. Vi skal også på den anden side have en netto udvandring i Danmark. Der er bare et tredje emne, jeg godt lige vil vende med dig, som du ikke selv nævnte, men som jeg ved, I går op i alligevel. Så altså derfor nævner det et andet stort emne for mange danskere, for mange i hele verden, nemlig klimaet. Ja. Øhm, Danmark har jo har jo vedtaget ganske ambitiøse mål for, 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 for en udfasning af CO2 her til lands. Er du i altså tror du virkelig på globale klimaforandringer? Ja, det, det gør jeg
1: bestemt. Det gør det. Men jeg synes det er meget spændende at læse om, hvad det er der for en det. Altså hvor meget er menneskeskabt og mm -hmm. hvor meget er, hvad kan man sige, naturlige cykler? Øhm, altså det er jo hævet over enhver tvivl at kloden og vores solsystem påvirker på forskellige vis. Det er også hævet over en værtsvigel, at den menneskelige aktivitet påvirker på forskellige vis. Og hvor præcis hvor stor andelen er på begge sider, det synes jeg da er enormt spændende. Og der. Altså, vi er, er, er jo med i, i klimaloven. Nu ved jeg ikke lige, hvornår den her, den her 10-års enevælde begynder, om det er 2030 eller om det er før. Men, men vi har jo sat os og er med på ambitionen om, at, at nedbringe CO2-udslippet i 2030 med 70 procent, regnet i forhold til, hvad vi udledte i 1990. Jeg synes jo oven på corona og den slags, at det er relevant at diskutere, om man skulle have det ambitionsniveau ned til 65%. Det vil stadigvæk gøre, tror jeg, at vi er nummer 3 i verden. Altså tredje mest ambitiøse land i verden. Men det står jeg og Dansk Folkeparti, det står vi lidt alene med i forligskredsen. Så indtil videre er det så
0: 70%. Så på klimaområdet, der vil vi ikke se væsentlig anderledes politik, hvis, hvis, hvis I har magt i 10 år end den, vi ser i dag. 5% mindre er jo ikke meget.
1: Nej, nej, og det er jo så bare på målet. Ikke? Der ja. vil jo klart være nogen Altså, der, der er nogle ting, hvor vi synes, at karakteren er for symbolsk. Altså, og derfor, hvor vi ikke er med i forlini. Øh, nu bliver det sådan meget konkret, men for eksempel på affaldssortering. Øh, hvor vi har svært ved at se øh, effekten af det, man har besluttet, som de andre partier så har lavet, uden også enhedslisten. Øh, og øh, ja, hvor jeg synes, den sjene, som det er, og den investering, som det er, så slet ikke mål med effekten. Og der er vi jo så udenfor. Ikke? Øh, og vi er jo et. et på erhvervspolitikken vil jeg sige et grundlæggende liberalt parti, så man kan sige på klimapolitikken og erhvervspolitikken, mm. transport osv., vækst, iværksætteri, der betragter jeg Dansk Folkeparti som et meget liberalt orienteret parti, og det vil man selvfølgelig kunne mærke.
0: Og på velfærdspolitikken, som du selv nævnte før, Morten, der vil mange jo sige, at der kan man se at den gamle socialdemokrat Måns Kammerer kom med i partiet der i slutningen af 90'erne, og derved fik ændret, hvad skal man sige, var med til at ændre Dansk Folkeparti's velfærdspolitik fra at være meget liberal, meget liberal under Fremskridspartiet, mm, mm. som man udspandt af, til at blive et velfærdsparti, et socialdemokratisk parti, vil jeg sige.
1: Ja, og det sjove er jo, at Måns i socialdemokratiet gik for at være højrefløjsmand. Og så han sig så ind i et højrefløjsparti øh, og blev betragtet som tidligere socialdemokrat. Ja. Det er der jo noget smukt over, men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Altså Dansk Folkeparti satte sig jo allerede der i slut 90'erne start, nullerne for, øh, og tror køben, jeg tror, køben, jeg tror det var det piger, der sagde på et årsmøde møde, at ægte socialdemokrater stemmer Dansk Folkeparti. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan huske. Ja. Øh, og, og, og gjorde jo, øh, synes jeg, nogle rigtig, rigtig flotte ting. Øhm, altså jeg er enorm enormt stolt af ældresjækken for eksempel. Jeg er, og, og, og nogen har sådan ringet på næsen og sagt: Nå, Kan man finde nogen, for hvem det ikke gør den store forskel? Ja, selvfølgelig kan man det. Men der er godt nok også mange ude i samfundet, for hvem det gør en kæmpe forskel. Det, at vi nu har fået fjernet øhm, den, den negative indeksregulering af folkepensionen osv., altså alle de der ting, det gør bare en forskel for folk. Øhm, og øh, ja, det, det synes jeg stadigvæk er kerne-DNA for, for Dansk Folkeparti. Og det har, det har jo været, det har været hårdt nogle gange, både i fås tid og i Lars Lykkes tid, at skulle sidde og varetage de der interesser, fordi typisk så de andre borgerlige partier, jamen, det er lidt nogle andre ting,
0: de gerne vil bruge penge på. Morten, vi skal lige prøve en, 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 en anden leg i forlængelse af det her, hvor vi taler om de store linjer, som vi har talt om nu her i det meste af programmet. Men lad os lige for sjov skyld sige, at nu nævner jeg fem navne. Ja. som jeg forestiller mig at hvis det nu var i morgen der var valg, og I fik de her 90 mandater og i derfor kunne danne regering så, så, så nævner jeg, jeg vil ikke ramse hele ministerlisten op men jeg nævner <laughs> nogen her som jeg forestiller mig
1: Det er så altså ikke helt sikker på at en lige jeg kan lege. det er jo, Nej, men, trods af, at jeg er kun næstformand nu, nu, det er altså nu, Tulesen, der sætter nu, nu,
0: det ved vi godt men nu har jeg I'm en line så kan du sige at du ikke gider være med ja, okay. når jeg har sagt det fordi jeg forestiller mig så at det naturligvis efter som det er Christian Dahl, der er formand på nuværende tidspunkt så er det ham der bliver statsminister så forestiller jeg mig at du bliver udenrigsminister vi kan lige komme tilbage til til, hvad du uh -huh. mener om det bagefter. Jeg forestiller mig, at Pia Kærsgaard, en fortsat vil få en rolle som kulturminister. Jeg forestiller mig, at Peter Kofod, der nu sidder i Europaparlamentet, kunne blive justitsminister. Og så forestiller jeg mig, at Inger Støjpær, som ikke er medlem af partiet på nuværende tidspunkt, men som er i bevægelse, udmeldt af Venstre, at hun kunne blive udlændingeminister. Er det sådan nogen? Og nu skal du ikke sidde og sige, det, ligner, det er den liste, jeg har liggende i om, det ved jeg godt, du ikke vil sige. Men... men, men er det her noget? Er vi er vi sådan i et univers der giver mening her?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo nogle helt rigtige navne som du nævner og jeg kunne få rigtig mange til skal mm -hmm. jeg sige også i til, til til andre gode og dygtige kollegaer. Det eneste som altså jeg tror godt nok ikke jeg vil være nogen god udenrigsminister. Altså det, 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 der skal man jo der skal man jo hele tiden være villig til at bøje sig og gå på kompromis og så videre. Altså det kan være når jeg fylder 50 om 10 år, at, jeg, at, at min, jeg kan jo virkelig se tilbage på nogle af de, de ting, jeg skriver og skrev, da jeg var 30, der sidder jeg og tænker, ja, det er godt, det var den unge morgen, nu kan ja. jeg se, nu er jeg sådan et andet sted i livet. Det kan godt være på et tidspunkt. Men, ja, men,
0: men, men, men jeg men, det, det, det kan jeg jo bekræfte over for, over for, for folk, der ikke der kendt dig i så mange år som jeg har, at, at, at du er blevet mild og rund. <laughs> Ej, mildere og rundere. Med årene ikke. Og det er det vel heldigvis sådan. Med men jeg ved
1: ikke, altså jeg har jo i en anden sammenhæng, da jeg blev kulturoverfører, mm -hmm. øh, det blev for et halvt års tid siden, øh, sagt, at jeg synes jo, det i virkeligheden er, bortset fra statsminister, den fineste post, man kan have. Og især for en sindet sjæl. Øhm, så jeg ved ikke, om piger måske skulle være udenrigsminister.
0: Ja. <laughs> <laughs> det kan også, lad mig bare lige dvæle et øjeblik ved det så kan vi kulturen bagefter. Ja. Men, men, men Morten, der er, jo en, der er jo en parallel i det britiske system, hvor du kan sige, at, at, at der kunne Nigel Farage anfører for, mm. for, for Brexit-kampagnen og din gode bekendte øh, jo har valgt at sige, jamen nu må jeg ind og, og, og tage ansvar her, fordi, fordi jeg, det var jo instrumentalt i forhold til, at det endte med et, et, et farvel og tak til den europæiske union. Han kunne have været altså i sådan en situation sagt, jeg vil gerne indtage ansvar, jeg vil gerne være udenrigsminister, eller den, der forhandler, at vi skal ud af EU. Så blev det i stedet for Boris Johnson, øh, som siden blev, blev premierminister, som valgte at tage den. Altså har du ikke også, som er særligt ansvar efter, som du har været den højst profilerede EU-profil i jeres parti jo, så jo, lang tid?
1: Jo, jo. Med den, øh, jo, med den forklaring, så forstår jeg, hvorfor du havde lavet listen, som ja. du havde. Det giver mening. Jo, jeg vil meget gerne være den, der forsøger at forhandle udtrædningsaftalen af, af EU på plads. Den tager jeg gerne. Ja. Spørgsmålet er så, om man skal skille, det ud til en selvstændig ministerpost, ja. og så have en, en undersminister der kan tage rundt og varetage resten af verdens <laughs> interesser, fordi det bliver jo meget stort, ja. øh, når, når de forhandlinger skal, skal gå i gang, så det er rigtigt. Det er jo lidt, lidt anderledes med britterne, fordi Farage, jeg er fuldstændig enig, han har jo været, hvis ikke den, så i hvert fald blandt de mest instrumentale for Brexit, mm -hmm. men han har aldrig kunnet blive valgt til underhuset. Altså i underhuset. Altså i Europaparlamentet, hvor man jo har proportionalitetsvalg, mm -hmm. der får man der antal mandater, som man har fået stemmer, der har han været det største britiske parti, men i, i underhuset, fordi man har enkeltmandskredse der, så har det ikke været muligt for UKIP, eller Brexit Party, at, at komme ind. Det siger jo også noget om, hvor underfund de britterne de er, og det bygger jo på en historisk forankring.
0: Danmarks Radio lavede en undersøgelse ved det sidste amerikanske valg som ja. har et lignende system for ja. valg, som, som, som man har i Storbritannien, for hvis det nu havde været det samme i Danmark, hvis man nu havde det samme system i Danmark, hvem hvem ville så? Hvordan ville Folketinget se ud? Og der kan jeg så bedrøve dig med, at, at Socialdemokratiet, fordi de næsten i alle valgkredsen er størst, ja. ville ende med at have et meget, meget stort flertal i Folketinget, så ville venstre have øh, næsten alle, der kom derefter, og så ganske få til andre, så vi ville få det samme billede, men, og her kommer det sjovt, Hvis man lavede den samme, det er nemt set nogen gøre for det berømte Europaparlamentsvalg i 2014, ja. det var der, hvor du fik over 20 procent af stemmerne, ja. der ville Dansk Folkeparti have vundet langt de fleste valgkredse. Er det rigtigt? Fordi I faktisk fik flest Nå. i langt de fleste valgkredse. Nå, det det så, 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 sådan ville det være. Men det har vi ikke i Danmark, og det får vi heller ikke. Så det er sådan en ren fantasi at, ja, ja, at snakke om her.
1: Hvorfor vi kunne havde to... det faktisk. Ja. I... Altså, det har eksisteret i Danmark. Grundtvig for eksempel, da han blev valgt på Langeland, der var det en enkeltmandskreds. Uh, og jeg kan ikke huske, hvornår man ændrede det, men jeg tror, det er omkring grundloven 1915, der går man over til professionalitetsvalg, så vi har haft systemer.
0: Okay, okay. Det kan være, det er derfor, at det altid var det samme parti, der vandt alle.
1: <laughs> det det, det handler om at <laughs> få for, for mange folk samlet sammen på på pladsen og så hvad bestemmer for og sådan ja. det ved
0: Lad os lige tage det med kulturen her mod slutningen ja. udsendelsen, vi vil snart at være færdige, med, men men du jeg ved godt at du bliver kulturordfører, hvor du også ud at sige at det var en post der virkelig kunne interessere dig. Så gætter jeg på at du ville gøre den til mere og andet end at gå til, hvad hedder det, filmpremiere, teaterpremiere, den slags. Hvad er det du vil vil det vil det være en kamp for dansk kultur eller hvad hvad vil det være?
1: Ja, det kan du godt sige, men det synes jeg vil være lidt for firkantet. Altså for lige at tage den så jamen altså selvfølgelig øh, dansk kultur, øh, dansk historie er jo definerende for den danske identitet og selvforståelse osv. Det kan du også se, hvis du kigger rundt mit kontor her, mm. hvor vi sidder og optager. Jeg har et maleri fra, da svenskerne blev slået af hollænderne, og kom ind i, i 1658 op ved Kronborg. Herover har du Isa Christensen hængende fra rigsretssagen, som de radikale... Ja, jeg kunne have lyst til at bruge det, et, et, et grimt ord der, men de radikale fik instageret, ikke? Og så har du C.N. David og Karl Plåg hængende herovre bagved. Så, så selvfølgelig betyder historie og kultur noget, men det er jo ikke kun det. Altså, jeg vil enormt gerne, at især unge mennesker tidligt i livet oplever glæden ved, i hvert fald en, men gerne flere, af kunstformerne. At folk, om de så er født i det, man kalder et hjem med et laver, får oplevelsen af suset ved at høre symfoniorkester. Eller, eller den der, hvor hårene rejser sig på, på armene, når man sidder i teateret, og skuespilleren gør et eller andet, fuldstændig fantastisk. Altså at opleve de der kunstneriske udtryk, som jeg synes er et, et sjældent ekstra sprog, hvis man kan kalde det det, som man kan få i livet. Det er så værdifuldt. Jeg var heldig at få det i en tidlig alder, på grund af øh, nogle, min familie, som, som tog mig under deres vinger. Og det var altså operaen og den klassiske musik. Det kunne også have været, det kunne også have været øh, billedkunst eller andet. Men, men det vil jeg enormt gerne, at især i en ung alder, alle, uanset om man er født med en træ eller en sølske i munden,
0: får mulighed for. Men Morten, Altså, undskyld, men altså, lyder du ikke lidt gammeldags her? Altså, du, du tager, det vil jeg tage du, som ja, jeg ved det godt, Morten. To gange, to gange har du talt latin i den her udsendelse. Du har talt om din glæde ved, ved, ved ikke Rekord ravnvalg, men Rekord Wagner. Og, og, og nu også de, de gamle historiske figurer i Danmark fra, fra ja, ikke bare forrige, men forrige igen og øhm, du taler om skuespil og den slags klassisk musik? Øhm, altså, er det ikke også bare været gammeldags?
1: Jeg tror i virkeligheden, i den her tilværelse, hvor stadig mere kører på de digitale medier, hvor overfladiskheden har trumfet øh, øh, tænksomheden, der er der faktisk brug for at være lidt gammeldags. Altså, jeg tror, det er godt, hvis unge mennesker nedbringer deres skærmtid, som det hedder. Jeg synes, det er godt, hvis man i skolerne lægger telefonerne ude et andet sted og kan fordybe sig. Jeg synes, det er godt, at folk de behersker deres modersmål øh, og kender deres kulturarv. Jo, det synes jeg. Og jeg tror, man møder verden. Den spændende, smukke, udfordrende verden, vi lever i, møder man altså klogere og stærkere, hvis man kender sit eget udgangspunkt.
0: Morten, her det sidste og ganske kort. Vil det være godt for Danmark, hvis Dansk Folkeparti havde ti år med absolut flertal?
1: Det spørgsmål kan man som politiker kun svare ja til. Men jeg tog et forbehold i begyndelsen, og det forbehold vil jeg gerne vil gentage. Folkestyret er smukt. Som Churchill sagde, demokrati er den værste styreform, bortset fra alle andre, øhm, og, og derfor er der noget godt i, at man skal lave kompromiser.
0: Godt. Jeg siger tusind tak til dig, Morten Messersmith, næstformand for Dansk Folkeparti, for at være med i det her program på Radio 4, hvor vi altså vi kalder det absolut flertal, ja, det fordi vi, vi tager idéen med, at hvad nu hvis et parti havde 90 mandat og havde det i 10 i træk? Og der var to hovedområder, hvor du sagde, at her vil det virkelig ændre sig, og den ene det er på udlændingområdet, og den anden er på udenrigsområdet, hvor vi bliver udvalgt ja. af den europæiske øh, union. Jeg siger tusind tak for din deltagelse. Du har du med? Mit navn er David Træs.